0: alors bonjour, merci à toi de me joindre, de te joindre à moi pour ce nouvel épisode. Euh, alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie
1: Bonjour, euh, donc moi c'est Tiffany, euh, je suis un de, de deux enfants euh, qui est deux magnifiques filles qui ont euh, 10 et 4 ans, voilà. Et, euh, et j'ai vécu euh, voilà, deux grossesses et deux accouchements totalement différents. Et,
0: et voilà, <rire> je suis ravie. Déjà des grands enfants. <rire> oui, <rire> oui, oui. Alors, première euh, petite question qui va nous mettre directement euh, dans l'ambiance. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début, bah, du coup, de ta première grossesse ou de ta deuxième, selon les cas Pour la
1: première, euh, disons que c'était... Euh, le passage obligé ouais Par contre, pour la deuxième, non. J'ai vraiment réfléchi à, à comment
0: je voulais accoucher. Ok. <rire> Alors, on va, on va parler de tout ça. Du coup, concernant la première grossesse, est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé Projet Bébé déjà et puis comment s'est passée ta grossesse Oui. Alors,
1: le Projet Bébé, en fait, il a été très rapide. Euh, J'étais sous patch contraceptif. Euh, j'ai enlevé le patch, le mois d'après j'étais enceinte ok, rapide <rire> très rapide ouais. et, euh, et c'était ok pour mon, mon mari et moi on était, on était heureux de que ça se fasse on s'attendait pas à ce que ce soit aussi rapide ouais. parce que souvent c'est ce qu'on dit, dès qu'on arrête la pilule il faut à peu près 6 mois, 1 an et dans ma famille, les échos autour c'est qu'en moyenne on tombe enceinte un an après avoir arrêté la pilule donc je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide mais, euh, mais c'était ok parce que c'était prévu, donc voilà après, la grossesse, elle a été un peu compliquée psychologiquement pour moi. Euh, par contre, mon bébé euh, était en pleine forme, se portait hyper bien parce que euh, j'avais perdu ma grand-mère quelques mois avant de tomber enceinte et c'était mon repère maternel. Donc, c'est vrai que c'était un, un peu difficile, mais ouais. un bon sujet psychologique et, et ça a été... Ok, oui. <rire>
0: C'était pas, pas forcément très joyeuse des premiers temps, mais bon, au final, euh... c'est ça. Okay.
1: C'est ça, c'était je, je m'impliquais pas, à mon bébé enfin, était là, point barre, mais je m'impliquais pas plus que ça dans ma grossesse. Et... Donc, euh, c'est vrai que c'était... On, on s'attend, euh, quand on a des échos de femmes qui sont enceintes, on se dit, ouais, c'est génial, la grossesse, tu verras, c'est un super moment à passer, <rire> ben, tu mmh. parles. <rire> c'était tout le
0: contraire. Ok, t'avais pas des mots liés à la grossesse, des nausées, des vomissements, pas plus que ça
1: Si, si. Euh, les trois premiers mois, j'ai eu des nausées, mmh. des vomissements aussi, ouais. à cause euh, du jus de fruits. Ah ouais. apporté du jus de fruits, euh, du jus d'orange, jus d'abricot, de purée, tout ça, et, et ça s'est passé. Ok,
0: c'est marrant ça.
1: Ouais. Et alors, <rire> est-ce que tu
0: avais suivi des cours de préparation à l'accouchement à ce moment-là
1: oui, euh, la... j'avais choisi d'accoucher à la clinique qui était à côté de chez moi. Et la clinique proposait des cours de préparation à l'accouchement. Euh, j'avais choisi le yoga parce que c'est quelque chose que j'aimais bien. Ouais. Sauf que quand je faisais les cours, euh, j'étais allongée et elle euh, faisait une relaxation. Mmh. Moi, je m'attendais à faire des mouvements, etc. Donc, ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Puis après, il y a eu le cours de prépa classique, on va dire. Une fois allongé sur la table, euh, qu'est-ce qu'il est possible de faire Ok, d'accord. Donc, euh, des, des choses qui ne m'ont absolument pas aidé pour l'accouchement. <rire> oui, c'est ce que te demandé du coup. <rire> ah non, non. Du tout. Ok, et du coup, tu avais, avais des idées de ce que tu voulais ou tu ne voulais pas ou tu allais vraiment euh, comme ça Non, j'y allais totalement à l'aveugle. C'était mon premier. J'ai accouché dans cette clinique parce que... Euh, ma mère y a accouché, ma cousine y a accouché. Elles étaient très ravies de leur accouchement, donc j'ai dit, allez, j'y vais. Ok,
0: oui. Ouais. as et... suivi le mouvement
1: et je t'ai dit, euh, faisons comme tout le monde. C'est ça, tout à fait. Comme c'était le premier, puis enfin euh, voilà, je n'étais pas aussi euh, ouverte ni éclairée à l'époque qu'aujourd'hui, donc euh, voilà. Okay. fais le mouton. <rire> Alors du coup, est-ce que tu te souviens du jour J, du moment où tu t'es dit, ok, je pense que c'est pour aujourd'hui ouais. C'est ça. En fait, euh, donc, euh, cette euh, grossesse, euh, j'ai accouché à J4. Okay. Donc, euh, déjà, euh, le jour J, rendez-vous à la clinique avec euh, Echo pour savoir comment ça se passe. Il y a ce liquide amniotique, bébé va bien, donc euh, bébé reste là. D'accord. Euh, deux jours après, retour à la maternité, re-écho, tout va bien. Et puis là, euh, la clinique m'a dit, bah écoutez, euh, dans deux jours, il euh, faudra déclencher. Ok. Euh, sauf que moi, j'avais hyper peur du déclenchement. Je n'étais pas d'accord avec ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la veille du déclenchement, euh, je me suis pris un bain. Je me suis hyper détendue et j'ai parlé à mon bébé en lui disant, écoute, euh, demain, il prévoit de me déclencher. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas bon pour moi. c'est pas bon pour toi. Euh, c'est quelque chose qui ne me convient pas du tout. Euh, tu... enfin, voilà. Et je lui ai dit, je euh, entre guillemets, fais ce qu'il faut pour éviter le déclenchement. S Il plaît, faut qu'on travaille en équipe, là. <rire> voilà, c'est ça. <rire> et donc, ça a marché parce que c'était un dimanche. Et donc, euh, donc, mon bain, je me suis pris au matin. Il y a 17h, première contraction. OK. Première contraction. J'ai même perdu un peu de, de liquide. Et je me souviens, on a préparé l'accouchement. Euh, la sage-femme m'avait dit, euh, bah, s'il y a du liquide dans la culotte, pour savoir si c'est de l'urine ou du liquide amniotique, déjà, euh, le liquide amniotique ressemble un peu à de la bave d'escargot, c'est un peu brillant. Okay. Et euh, quand on a perdu ça, il faut euh, euh, se bercer un petit peu, écarter les jambes et puis bercer pour voir si la tête du bébé ne bouge pas le trou, voir s'il y a encore du liquide qui ne sort ou pas. Ok, je ne connaissais pas. ce que j'ai fait. <rire> voilà donc c'est ce que j'ai fait il y avait pas d'autre liquide qui sortait je me suis dit bon bah c'est juste que j'ai euh, un petit peu uriné et puis voilà mais euh, après j'ai commencé à perdre du sang donc euh, je dis bon bah là on va aller à la maternité mmh. mais apparemment c'est mon fonctionnement parce que pour mes deux accouchements c'était comme ça arrivé à à trois euh, une fois que le col est ouvert à trois doigts, en fait, euh, je saigne automatiquement. C'est le col qui souffre, c'est normal. Okay. D'une femme à l'autre, c'est comme ça. Mais bon, quand c'est ton premier, on ne sait pas. Ouais. Donc, euh, qui dit saignement, c'est sous euh, la maternité. Et à la maternité, donc, effectivement, j'étais bien ouverte à trois. Euh, et j'avais fissuré la première poche des os. Parce qu'il y a deux poches des os. Et en fait, j'avais fissuré la première. C'est ça, le liquide qui est parti. Mais euh, tout allait encore bien. D'accord. Et... Euh... Et donc j'étais en salle je euh... sais pas la salle de pré-travail mais la première salle où on arrive, on vous pose le monitor et tout. Okay. Et euh, je suis restée là une bonne heure parce qu'il y avait une césarienne en urgence donc euh, pas de pas de personnel pour s'occuper de moi. Il était ouais voilà. Donc pendant une heure allongée sur la table, euh, et puis comme c'est le premier, on n'ose pas bouger, on reste allongé. Oui. Enfin, moi j'aurais préféré pouvoir marcher, faire quelque chose. J'avais mon homme, je dis souffre sur le visage, et puis je bougeais mes jambes. Ouais. <rire> Parce que voilà, hein, les contractions étaient là quand même. Et après, euh, bah, les sages-femmes arrivent, on m'envoie direct en salle de naissance. Et. Euh, j'ai dû attendre encore peut-être une petite heure euh, pour que l'anesthésiste euh, de garde vienne poser la, la péridurale.
0: Ok, d'accord. Est-ce que toi, tu voulais de la péridurale Tu enfin, savais
1: pas trop ce que tu voulais voilà que, euh, la, la norme ne de, peut de prendre une péridurale. C'est ça. Okay. Voilà, tout à fait. J'ai pris à Paris, comme tout le monde. <rire> ok. Et, et voilà. Et ça a donc, bien fonctionné, ça euh... a arrêté les douleurs Ça a arrêté les douleurs, ça c'est clair. Oui. Sauf que sur la fin, les deux oleurs sont revenues. j'ai demandé un coup de main, on m'a dit non, vous avez votre dose, donc c'est tout. Okay. Donc je suis passée des toutes premières contractions très légères aux dernières contractions archi fortes, euh, comme ça. Ah <rire> donc ouais. c'était très très cool sur la fin, surtout que euh, bon, j'étais allongée sur le dos, je voulais me mettre sur le dos, la sage-femme me mettait sur le côté, je ne sais pas trop pourquoi, mais je suppose que c'est pour éviter que bébé descende. Alors que sur le dos, j'avais moins mal, enfin bref. Ok. Donc, j'avais hyper mal, franchement. Et puis, euh, truc que j'ai détesté, c'est que j'entends dans la salle d'à côté, la sage-femme qui dit « Allez, madame, poussez !» Bon, bah, l'accouchement doit se faire à côté. Et puis, elle arrive dans ma, dans ma chambre. « Maintenant, c'est à vous <rire> !» Ok, travaillez à la chaîne. <rire> ok. Et donc, euh, ouais. Euh, donc, elle m'installe, elle, elle bosse le, le lit, comme ils font d'habitude. Et puis là, elle dit Allez-y, poussez, poussez. Et l'auxiliaire de péricultrice qui était à côté, enfin, je suppose que c'est une auxiliaire de péricultrice, n'était pas une sage-femme, ça va être une nettoyeuse ou quelque chose comme ça, qui était à côté. Elle me criait dessus parce que je mettais mal mes mains sur les, les barreaux du lit. Je <rire> n'arrêtais pas de dire chut, chut, chut. Enfin, vraiment lumière grande allumée, enfin, le, le pire, ouais, euh, okay. la pire chose pour accoucher. Quoi. Et là, la sage-femme, euh, bah, elle met ses doigts euh, au niveau du vagin, puis elle écarte, elle écarte, elle écarte jusqu'à me bah, déchirer. <rire> Et bébé sort. Ok, d'accord. Voilà. Et donc, euh, il sort mon bébé, il le pose sur moi. Là, l'autre qui me criait dessus, elle me crie Mais tenez votre bébé, tenez votre bébé. <rire> je dis, Ok, euh, je ne sais pas trop quoi faire. Il me sort un truc. Euh... C'est vraiment comme ça que j'ai ressenti. Ils m'ont sorti un truc du corps, ils m'ont posé dessus. Enfin, <rire> oui, c'était mon bébé, mais bon, euh, voilà. Mon homme euh, ben, coupe le cordon, hein, parce que c'est le. <rire> C'est les rituels, on va dire. Oui. Et, euh, et ensuite, euh, bah, ils prennent la petite et ils l'emmènent dans une pièce à côté. Euh, mon homme la suit. Euh, pendant ce temps-là, il m'enlève le placenta et il me recoue. Il t'enlève, du coup, sûr, tu l'as pas. Euh... Euh... Donc, pas le placenta, c'est toi qui l'as poussé ou c'est qui a été le chercher Non, non, ils n'ont pas mis les mains à l'intérieur. C'est ouais. sûr, c'est moi qui ai poussé okay. et... ouais. <rire> c'est sûr et euh, le placenta c'est pareil ils ont, ils ont tiré un peu dessus enfin, je ne sais pas okay. comment ils faisaient ils enroulaient le, le cordon ils tirent un peu dessus puis ils le sortent okay. et euh, ils m'ont recousu bon bien sûr ça faisait mal que... j'avais oh, plus la pérille et oh, l'anesthésiant qu'ils ont mis c'était un spray je ne sais pas quoi mais ça ne marche pas ce truc ok donc voilà et euh, bah, ensuite mon homme revient avec euh, la petite dans les bras bon bien sûr il m'a vu plein de sang <rire> j'en vais garder plein de sang ouais. il a trouvé ça horrible <rire> et euh, et ensuite donc il me nettoie et puis on est laissé pendant les deux fameuses heures tranquille maman bébé papa okay. so, ils prennent du coup ma petite euh, des bras de mon homme et la posent sur moi et une fois qu'elles sont parties je reprends la petite la rends mon homme je me sentais pas je me sentais pas maman je me sentais je savais que c'était mon bébé mais enfin voilà il y a eu un truc qui a fait que enfin, okay, voilà, t'as pas compris ce qui s'est passé peut-être euh c'est ça, donc après mon homme je lui dis bah, oh là moi quand même <rire> il me la rend j'essaie de lui donner le sein, elle avait pas faim plus que ça mais moi je savais pas comment ça fonctionnait du coup j'appelle une sage-femme qui, qui me demande comment donner le sein et puis euh, voilà, elle finit par têter et puis voilà okay. et donc euh, j'ai accouché en 11 heures au total au ouais. début des contractions à l'accouchement et j'ai accouché à 3 heures du matin alors que je devais être déclenchée à 8 heures. Ok, ouais, donc elle a vraiment joué le jeu, elle a dit « ok, j'arrive avant <rire> ». C'est ça, c'est ça. Donc c'était parfait pour moi, le timing. Ouais. Par coup... contre, j'ai vraiment détesté cet accouchement parce que je me suis dit à la fin, enfin plusieurs, pas à la fin, mais quelques temps après, je me suis dit « on m'a volé mon accouchement ». quoi. J'ai rien senti, ils m'ont pris mon bébé, enfin voilà, c'était pas comme ça que je voyais les choses. Mmh, enfin chiant. voilà. Même si je l'imaginais pas spécialement, mais je me suis dit « c'est horrible quoi, cette façon de faire ». Oui, c'est sûr. Ça a été complètement impuissante d'un un jour qui est quand même censé être dédié à toi. Quoi. <rire> complètement, à la merci du, du monde médical et, et de leurs injonctions. Et toi, euh, voilà, c'est ton premier. Tu t'attends pas à ce qu'on te garde dessus. Tu t'attends pas à ce qu'on prenne ton bébé euh, et que tu le revois euh, je sais pas, une demi-heure après. Je ne sais pas le temps qui s'est passé, mais le temps d'enlever de, le patient à de recoudre, je pense qu'il s'est passé ouais, peut-être au moins 20 minutes, une demi-heure. Enfin... T'en sais rien, hein. enfin voilà, c'est horrible. Ça, ça a été violent. Ouais, ouais j'ai pris ça, ouais, j'ai trouvé ça violent. Et comment t'as vécu le post-accouchement, du coup, au niveau des points T'as eu des douleurs T'as eu des incompréhensions, peut-être euh, Le post-accouchement, en fait, euh, la première nuit, la petite a énormément pleuré. Euh, J'étais obligée de mettre une veilleuse. Je elle sort de neuf mois dans le noir, mais il n'y a que la veilleuse, une petite lumière qu'on avait une lampe de poche c'est un porte-clés. On n'avait pas prévu de veilleuse. Ouais. qui a fait que, que moi, je pouvais dormir et qu'elle aussi. Okay. Sinon, voilà, elle pleurait tout le temps. En tant qu'il n'y avait pas de la petite lumière dans le noir, elle pleurait. OK. <rire> euh, et puis, euh, en fait, la deuxième nuit, euh, je me suis dit, c'est mon bébé. J'ai dit, c'est mon bébé, c'est mon bébé, c'est mon bébé. J'étais obligée de me dire ça parce que je me sentais une, une ado qui venait d'accoucher, quoi, oui. alors que j'avais euh, 26 ans. <rire> je me sentais, c'est vraiment cette, cette impression de, de bizarrerie que, pour moi, le lien d'attachement, je ne l'ai pas fait tout de suite, en fait. Oui. Il, il s'est fait avec le temps parce que bon, tout va bien, ma, ma relation avec ma fille, maintenant elle a 10 ans. <rire> oui. Mais euh, c'est vrai que je n'avais pas ce sentiment d'être mère, vraiment. Ouais, ça a mis un moment à venir, peut-être lié aussi à la violence de l'accouchement, qui, qui a pas aidé. moi ouais, je pense. C'est ça, tout à fait. Ok. Ouais, du coup, à quel moment
0: tu t'es dit euh, « bon, on va recommencer, on va remettre ça ?»
1: <rire> Eh bien, on a mis du temps. Hein. Ouais. On a mis du temps parce qu'en plus, euh, mon homme a fait une dépression du post-partum. D'accord. Ouais. Moi, non. On va dire, j'ai bien pleuré pendant la, la grossesse et j'étais suivie psychologiquement. C'est sans doute ce qui m'a aidé à éviter peut-être la dépression du post-partum. Mais mon homme, il est passé en plein dedans oui. et, euh, et ça a duré trois ans pour lui. Donc déjà, tant que ça, c'était n'était pas réglé, on ne pouvait pas refaire un autre. Et moi, j'avais ouais, envie euh, d'un grand, grand écartage entre mes deux enfants. Donc, euh, dès que ma première a eu cinq ans, on s'y remis. Okay. Notre couple allait bien mieux et, euh, et ouais. tout allait bien en fait, euh, donc on s'est dit « Allez, on y va <rire> ». Et alors du coup, aussi rapide que la, que la première fois, quand vous avez pris la décision de vous y remettre Quasiment, okay. euh, j'ai mis trois mois à tomber enceinte. <rire> ouais, donc c'était assez rapide. <rire> ouais, surtout que là j'avais un stérilé au cuivre, donc euh, ça, ça joue pas, c'est pas des, des hormones, donc ça joue pas plus que ça. Non, non, ça a été très rapide. Ouais. En okay. fait, j'ai. Ce qui a, je pense, parce que apparemment, comme je suis tombée enceinte assez rapidement, ce qui a gêné un petit peu, c'est que ça a été un moment de ma vie où j'ai été licenciée. Et puis, euh, voilà, le temps de d'avaler la nouvelle, entre guillemets, puis là, je suis tombée enceinte. J'ai fait une grippe derrière, et juste après la grippe, une ouais. grossesse. <rire> c'est bon, t'es remise, C'est bon, c'est ça. Et au niveau de cette deuxième grossesse, du coup, tu l'as vécu comment alors, totalement différente. Je voulais euh, accoucher à la maison. Donc déjà, j'ai cherché euh, okay. les tâches femmes pour accoucher à la maison, j'ai trouvé. Je voulais une doula. Donc une doula, c'est une personne qui okay. accompagne la femme enceinte pendant, pendant la grossesse et l'accouchement. J'ai trouvé une doula. Euh, sauf qu'avec la doula, le feeling n'est pas passé, donc euh, ça, a, ça a arrêté assez rapidement. Et euh, mmh. je voulais aussi euh, être avoir euh, comme préparation à l'accouchement une préparation via l'aptonomie l'aptonomie okay, euh, je, euh, je sais que c'est euh, communiquer avec son bébé quand on était enceinte et comme ça a marché euh, avec ma première quand je lui ai dit allez il faut que tu sortes parce que je veux pas le déclenchement mais je mm -hmm. me suis dit ça marche ce truc donc autant le faire euh, tout le long de la grossesse et vraiment bah, voilà. ouais. et donc j'ai été suivie par deux sages-femmes différentes la grossesse s'est hyper bien passée sauf à la fin, <rire> où là, euh, okay. ma sage-femme avec qui j'avais prévu d'accoucher à la maison euh, me dit euh, « Écoute, je ne te sens pas accoucher à la maison, je sens qu'il va y avoir un blocage, je te propose à la place un plateau technique. » Donc moi, le plateau technique, euh, l'hôpital où ça se fait, euh, j'ai ma soeur qui a accouché trois fois là-bas et c'était une vraie boucherie, donc je me suis dit « Si je passe la porte de la salle nature, ça va être hyper médicalisé, <rire> c'est pas ce que je veux. Oui. » Mais en y réfléchissant avec mon homme, il dit Quoi qu'il arrive, on sera avec notre sage-femme, ça va peut-être se faire. Dit, bon, allez, on y va pour le plateau technique. Et puis, euh, donc on a trois jours pour prendre notre décision. On prend de nouveau rendez-vous avec la sage-femme pour qu'elle nous explique du coup comment fonctionne le plateau technique. Et, euh, et là, du soir, elle nous dit ben, Je suis en arrêt maladie. <rire> J'étais oui ben, C'était début octobre, je devais accoucher fin novembre. Ok, panique, comme panique ça d'un coup, euh... voilà. ouais. panique à bord, ne pas savoir où accoucher. Euh, donc j'avais le choix entre l'hôpital qui faisait le plateau technique ou un hôpital bah, qui était à côté de chez moi, c'est celui qu'on avait choisi avec la sage-femme en cas d'urgence euh, à la maison. Voilà. D'accord. Et, euh... Et parce que tu ne pouvais pas refaire un accouchement à la maison du coup, parce que les sages-femmes qui font ça, c'est quand même assez rare déjà. Oui, c'est assez rare. Le rendez-vous doit être pris euh, dès les premiers mois, euh, ah, à la fin du premier trimestre. C'est possible. Euh, elle n'a plus de place. Ah non, non. Là, elle... Alors, à l'époque, elle était toute seule dans le secteur. Maintenant, elles sont trois. Mais euh, voilà. Non, non, non. il n'y avait pas de possibilité d'entrer les okay. notes. <rire> Et ouais. euh... bah, du coup, on a, on a choisi cet hôpital-là. Et euh, bah, la sage-femme avec qui je faisais euh, l'autonomie a repris le suivi. Et donc là, euh, première fois euh, au cabinet, enfin pas première fois au cabinet, mais première fois au cabinet que j'ai de l'hypertension. Donc elle me dit, 15, <rire> elle dit c'est de l'hypertension, va à l'hôpital faire mon état de contrôle, voir comment ça se passe. Je dis ok. Donc du coup, on va à l'hôpital euh, qui était à côté de chez moi pour voir un peu, prendre la température, voir comment ça se passe. Et arrivée à l'hôpital, j'étais accueillie par, euh, par une super sage-femme qui m'a accompagnée tout du long par la suite. Et euh, j'avais mon dossier obstétrical avec moi. Et sur le dossier, c'était écrit AAD. Et je me suis dit, bon, donc compte pour une cinglée. <rire> Mais en fait, non, pas du tout. <rire> donc déjà, c'était un point okay. hyper positif. Et euh, monito de contrôle, tout se passe bien, pas de tension, analyse à faire derrière, tout va bien, RAS ce bon. On retourne pour une nouvelle séance d'apto, c'était tous les 15 jours. De nouveau, hypertension euh, au cabinet de la sage-femme. De nouveau, mmh. <rire> monito de contrôle. Et là, suite au monito de contrôle, euh, le monito, tout va bien. La tension, tout va bien. Toujours la même sage-femme qui m'accueille. Et donc là, on parle un peu du coup euh, de, de mon projet de naissance qui était euh, ben, d'accoucher à la domicile au début. Mais bon, là, c'est plus possible. Et donc, je voulais à tout prix accoucher sans péridurale, si possible. Ils avaient un oui. début de salle nature. Maintenant, aujourd'hui, ils ont une vraie salle nature avec baignoire et tout, mais à l'époque, il n'y avait pas. <rire> et donc, euh, elle, nous, elle nous parle et elle nous rassure en nous disant que c'était une équipe de jeunes sages-femmes qui sont pour les accouchements physiologiques. Donc, euh, voilà. Donc, euh, j'avais un projet de naissance euh, parce que ma sage-femme m'avait conseillé d'en faire un. Donc, j'en avais un sous le coude dans le dossier. Donc, euh, je leur ai donné. Et, euh, et en lisant le projet de naissance, je me suis dit, OK, euh, c'est bon. Donc, super. OK. Et, euh, et ensuite, du coup, bah, analyse de sang, analyse d'urine. Et là, le laboratoire m'appelle, euh, les analyses d'urine ne sont pas bonnes. Bon, c'est ne pas plus. Okay. Bon. Je rappelle l'hôpital. La même sage-femme euh, qui me suit depuis le début, euh, qui est au téléphone, mmh. elle me dit, bah, écoute, euh, écoutez, euh, venez demain et on verra. Donc, le lendemain, euh, je vais à l'hôpital. Juste avant, je dis à mon homme je dis, Prends la valise de maternité. du dis oh, Mais c'est pas normal, maintenant que tu dois coucher. Je, je, je le sens. Prends la valise de maternité. La grande. Tu étais à combien là J'étais à 37. 30... En termes de semaine 37. 37 tout pile. <rire> euh, et. Euh... J'ai ma grande euh, qui devait aller qui était en vacances chez mes, chez mes parents. Donc, j'ai bon, c'est bon, on est tranquille, on n'est rien qu'à deux. On
0: est tranquille. Voilà,
1: oui. <rire> c'était vacances scolaires, ça tombait bien. <rire> Et, euh, arrivé à l'hôpital, donc, la sage-femme euh, refait les analyses. Donc, après, il faut attendre que le labo de l'hôpital euh, donne les résultats. Pendant ce temps-là, on visite euh, bah, le, le bloc obstétrical. Elle voit avec nous notre projet de naissance. Elle nous dit, euh, bah, ce point-là, ce n'est pas trop OK. Donc, je vous explique pourquoi. Euh, il y avait deux points comme ça. Il y en avait un, c'était sur la césarienne, parce que je voulais à tout prix que si j'avais une césarienne, mon homme était là. Mais elle m'explique qu'il y a des césariennes code rouge, code orange, code vert. Donc, oui. euh, en code rouge, ce n'est pas possible. En code orange, c'est possible. Mais ça dépend de la personne euh, qui est là. Certaines vont dire oui, d'autres non. Tandis oui. qu'en code vert, oui, il n'y a pas de problème. Euh, J'ai OK. Et donc, on visite la salle nature. Donc, voilà, il y avait déjà des écharpes au plafond. Il y avait un lit où, si on prenait la péridurale, c'était une péridurale déjà qu'on pouvait doser nous-mêmes. Le lit, on pouvait se mettre à capote, assis dedans. Enfin, ça ne les dérangeait pas. Et j'avais ramené... enfin la fois d'avant aussi, elle nous avait dit qu'on euh, pouvait ramener ce qu'on voulait en salle de naissance. Donc, j'avais ramené euh, des couettes, enfin, une couette oreiller, euh, des oreillers, euh, ma, mes petites musiques, une petite lampe qui change de couleur. Enfin, vraiment, pour faire euh, pour être bien. Et, <rire> pour être bien. Et, euh, euh, et donc, après, ils ont les résultats du laboratoire. Le chef de service, donc le gynécologue qui était là, nous dit, bah, écoutez, on va refaire l'analyse sur 24 heures. Donc, en fait, euh, ouais. c'était les protéines uriques. Et euh, donc, je reste 24 heures de plus à l'hôpital. Et au bout de 24 heures, ils nous ont dit, bah, écoutez, là, vous êtes en train de faire une prééclampsie, On va vous déclencher. OK. <rire> donc, en fait, euh, euh, voilà, c'est les symptômes de la prééclampsie, C'est le fait d'avoir de l'hypertension, des protéines dans les urines ou des œdèmes. Mais des œdèmes, où on prend beaucoup de kilos en peu de temps.
0: Ça des EDM, j'avais
1: mais j'avais pas fait attention Sauf que le personnel il me disait euh, bon les bas de tension c'est suffisant. Euh, bah, l'hypertension j'en avais que chez le cabinet de sage-femme là à l'hôpital j'en avais pas plus que ça. Et les protéines bah là en fait euh, à l'hôpital le taux ils m'ont dit il était dix fois plus élevé que collaboratoire qu laboratoire. Donc là il n'y a pas le choix. Donc ça augmentait. Ouais. Et comme j'étais prise à temps en fait, j'ai eu la chance, euh, j'ai été déclenchée mais j'ai pu accoucher par voie basse. Donc, le travail a duré longtemps, il a duré 42 heures, mais, ah oui. ouais. mais c'est un peu de ma faute parce que je me suis dit, euh, je me suis bloquée en me disant, mais euh, mon bébé n'est pas prêt, mon corps n'est pas prêt, enfin, je suis 47 ce n'est pas maintenant qu'on va coucher. Ouais. Donc, euh, je sais que c'est à cause de ça que le travail a duré longtemps parce qu'en soi, euh, le déclenchement, j'ai eu le droit euh, au ballonnet qui, je ne okay. de pas 1... un, enfin, de 05, on va dire à… Ah, un avec le ballonnet après j'ai eu le process, donc le fameux tampon, où là je suis passée de 1 à 3, ouais. et, et dans la nuit, euh, j'appelle la sage-femme, j'avais des saignements, donc maintenant je sais que quand mon col est ouvert à 3, je saigne, et elle me dit, bon on va passer ouais. en salle d'accouchement, j'étais dans une chambre à la maternité donc on est passé en salle d'accouchement, et donc là... Tu étais en salle de nature du coup Si, si. Si, si, j'avais la chance. Ah, okay. Je suis restée 42 heures, enfin pas, pas 42 heures, mais... Euh... Ouais, plus de 20 heures en salle nature. <rire> Donc c'est ok, ta chance ne va longtemps pour moi. Et, euh... Et en fait, comme on avait prévu mon amie moi un accouchement à domicile, euh, ben on savait quelle position j'avais envie de faire. Euh, on s'en avait prévu... Euh des fleurs de bac, on avait prévu des huiles essentielles pour se détendre, enfin on avait notre petite trousse de maternité idéale pour être bien, petits, okay. voilà, plein de petits trucs de mouvements qu'on voulait faire, etc., etc., Donc ce qui a fait que malgré les contractions, j'étais bien, j'étais bien parce que je me positionnais comme je voulais, je marchais, j'étais à quatre pattes, je me mettais sur le ballon, enfin voilà, je faisais tout ce que je voulais, j'étais pas allongée une seule fois. Euh, pour mon projet de naissance j'avais demandé que les touchés vaginaux on pouvait, si on pouvait les limiter et donc ils me faisaient ça oui. toutes les deux heures donc c'était très bien aussi d'accord au lieu de faire ça oui. toutes les heures euh, mais à un moment donné en fait euh, je suis restée à 5 pendant 3-4 heures du coup l'équipe de jour euh, qui était là, elle m'a dit euh, là les touchés on va les faire toutes les heures pour vérifier bon, je dis bah ok euh, donc j'étais, donc c'était le dernier jour, donc euh, ça faisait plus de 30, plus de 30 heures que j'étais en travail. Et donc euh, là, elle me dit, bah, on va percher la poche des os. J'étais pas pour, elle dit ça peut aider bébé à descendre. D'accord, mais si je veux pas que tout le liquide sorte, mmh. parce que je me souviens qu'à ma première, ils percé, j'étais allongée sur le dos, ils m'avaient percé la poche des os, et ils avaient sorti tout le liquide. J'ai pas compris pourquoi faire, mais euh, ils avaient fait mmh. ça. Et donc, là, elle perce la poche, mais ça va. Il y a un peu de liquide qui est sorti, mais pas tout. Ça n'a pas aidé plus que ça à descendre. Et, et okay. donc, euh... mais ça... Enfin, voilà, je suis passée de 5 à 6, quand même. Donc, euh, ça a un peu augmenté. Mmh. Ça a travaillé un petit peu. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'était... Euh, donc là, il était... Quasiment midi, en fait, ça faisait ouais, 41h, heures, 42 heures que j'étais en travail. Et là, elle me propose de poser l'ocytocine de synthèse euh, pour accélérer les contractions. Ah, je lui dis, je savais que j'avais pas de péridurale. Je lui dis, bon, d'accord, on va voir ce que ça donne. L'ocytocine, c'est très puissant, mais en fait, ça m'a aidé à ne plus penser. Tellement c'était puissant, mon cerveau ne pouvait plus penser à ah, je suis chaque <rire> moment. Oui. À donc, en fait, euh, je suis passée de 6 à 10 en quelques secondes parce que ma sa la sage-femme venait me faire le toucher, j'étais à 6. Et puis là, j'étais à genoux par terre, euh, mon homme aussi, et je lui dis euh, Je vais la périr, je vais la périr. Mon homme me dit Mais t'es sûre que tu veux la périr du rage J'ai dit Oui, j'en peux plus. La sage-femme <rire> commence à installer, et là, je me mets à hurler et donc euh, sur l'équipe de sage femmes je sais plus combien elles étaient, peut-être 6, 8 sur l'équipe de sage-femme, il y en avait une qui avait déjà assisté à un accouchement physiologique et elle dit, ça c'est le cri d'une femme qui est en train d'accoucher et donc celle qui m'avait fait toucher okay. elle me dit, c'est pas possible, je viens de la toucher elle est cassée, elle dit si, si donc moi j'étais à, à genoux, à quatre... je me suis mise à quatre pattes et, et voilà j'ai crié trois fois et bébé est sorti quoi. <rire> okay. bébé est sorti les sage-femmes il euh, euh, y en a à peine juste eu le temps de mettre le tablier même pas la charlotte euh, voilà. <rire> ça a été très vite pour elle aussi euh, le temps euh, comme j'étais à quatre pattes j'étais derrière pour rattraper la petite mais euh, à chaque fois que je en moi je ça y est elle arrive je sentais la petite qui faisait trampoline sur le périnée okay. Une femme, euh, qui était euh, derrière à quatre pattes à dire je vois qu quelque chose qui arrive donc euh, j'ai dit vite tablier les gants euh, la charlotte a pas eu le temps <rire> le bébé est sorti et malgré le fait que que l'accouchement a été long comme ça, euh, j'ai préféré mon deuxième accouchement, clairement. J'ai vraiment ouais. été euh, maître de mon accouchement, si on peut dire, et, et j'ai tout senti passer, et, et voilà. Et c'était génial. Ouais. et tu as réussi à le faire euh, par voie basse et sans péridurale, ouais. malgré, euh, malgré un déclenchement, donc. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. En fait, le déclenchement en soi, ça... Fait pas mal. Parce que je voulais pas le décollement des membranes parce que je sais que ma soeur, elle a vu ça trois fois et elle dit c'est horrible, ça fait hyper mal. Je dis bon, bah, je vais demander un déclenchement autrement. <rire> Donc, euh, ballonné, process. Mais en soi, ça fait, pas... ça fait pas mal parce que ça permet aux contractions de se mettre en route. Donc, euh, et comme j'avais. Bah, je changeais de position, je pouvais bouger, j'avais aussi les fleurs de bac qui m'aidaient vachement pendant les contractions. Donc, euh, pour moi, les contractions, n'ont pas été si difficiles que ça. Et sur la fin, l'ocytocine de synthèse, oui. les contractions étaient plus fortes, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de temps de pause, en fait, avec l'ocytocine de synthèse. C'est contraction sur contraction. Oui. Alors, quand on est normal, oh, okay. on peut poser une à deux minutes entre les contractions. Là, il n'y a pas de pause, c'est ça qui était chiant, en fait. C'est te... enfin, je... pas que je ne me sentais pas bien, mais bon, au bout d'un certain temps, forcément, il y a la fatigue, il y a tout ça, tu en... on n'en peut plus. Forcément. Oui. Ouais. Et, et en fait, après, sur la fin, les, les cris que j'ai poussés, c'est pas que j'avais mal, c'est que j'avais besoin d'hurler, en fait. Et, et avec le temps, après, j'ai appris que si on ouvre les cordes vocales en haut, ça permet d'ouvrir le vagin en bas et, et le col. Donc euh, voilà pourquoi j'avais besoin d'hurler. C'est normal. <rire> c'est pas des cris de douleur, non. C'est juste une envie d'hurler comme ça. <rire> <rire> Est-ce que tu as senti le moment du cercle du feu Est-ce que tu t'en souviens ou pas plus ben, que ça Moi, j'ai pas senti du tout. Absolument pas de cercle okay. de feu, rien. D'accord. Je sais qu'il y a des femmes Donc qui sont Moi, j'ai rien senti mais... du tout. Ouais, peut-être que les douleurs étaient aussi euh, fortes avec la, la perf et du coup, ça a peut-être masqué c'est euh, avec l'autre. Je ne sais pas du tout parce que ouais, je ne l'ai pas du tout senti Au contraire, mmh. j'étais bien. Mmh. <rire> j'étais dans un <rire> d'ailleurs. Je me souviens même... Euh... De, de, juste après l'accouchement, comme j'étais par terre au sol, il euh, fallait que je sur le lit pour qu'elle puisse nettoyer et voir s'il y avait besoin d'être cousu ou quoi. Et, et je me suis vue comme ça, d'un coup, tranquille, à monter sur le lit, comme si, <rire> comme si de rien n'était. Enfin, Voilà, la montée d'adrénaline, je l'ai bien senti.
0: <rire> oui.
1: Et tu as pu avoir ta fille cette fois directement dans tes bras, ouais. sans, sans passage par la salle à côté. Ouais. Ouais, ouais. Bah là, euh, dans cette euh, maternité-là, en fait... Euh... Le, pour peser bébé tout, tout se fait dans la salle d'accouchement. Tout est là sur place. Donc, il n'y a pas besoin d'envoyer bébé à côté. Et mon homme savait que je voulais un maximum la petite. Donc, euh, il a dit au sage-femme, laissez-la lui. Hein. Il l'a juste pris quand euh, je me suis relevée relevé pour aller dans le lit. Mais sinon, j'ai tout le temps vu sur moi. Et elle n'arrêtait pas de, de vouloir péter. Donc, euh, je lui ai donné le sein tout de suite aussi. Donc, euh, super. Une belle expérience. Bien meilleure que la première. Et à ce moment-là, du coup, tu as ressenti plus que euh, c'était ta fille et que c'était. Tout ouais. à fait. Voilà, c'était vraiment mon bébé c'est trop malgré qu'elle été était... surtout que je me suis pas rendu compte tout de suite qu'elle était petite parce que j'ai entendu le poids mais moi j'avais compris euh, 3 kg 3 kg kilos... 2, j'ai oh, beau ça a un petit poids. Non, en fait, elle faisait que 2 kg 2 mais pas enfin, 2 kg 4. aussi donc... <rire> 2 kg 4. Donc euh non non, <rire> j'avais même pas compris qu'elle était petite. <rire> oui. <rire> Et du coup, as eu des points toi à, ce... à cet accouchement-là ouais. ou J'ai eu un point ouais. de suture, donc à mon avis pas grand-chose. J'ai même pas compris et... comment parce que à moins que c'est le fait qu'elle est arrivée d'un coup. Tu sais, elle n'est pas, pas normalement quand on accouche, ouais. il passe le bébé passe à la tête et après seulement le corps. Elle non, ça a été un, un ballon de rugby comme on peut dire <rire> tout d'un coup. Donc c'est peut-être ça que j'étais déchirée, mais je j'ai même pas senti en fait. Ouais. Et même quand on t'a juste, t'as pas senti plus que ça, du coup Bah, là, ils m'ont fait une pécure anesthésiante, vu que j'avais pas de péri. <rire> ouais, ok. Oui, t'as pas eu le petit stress, non non, 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 <rire> <rire> Ok. Et alors, du coup, au niveau de ton poste à Couchemar, je suppose que tu as récupéré très vite, du coup, vu que t'as tout fait tout seule. Ah ouais, ah ouais c'était... Et puis, enfin, j'ai... Je vais pas mentir, j'ai un homme formidable. Là. Donc, euh, j'ai... C'était vraiment... Euh... Moi, m'occuper de ma fille tout le temps, et lui qui s'occupait du reste à la maison, mais c'était c'était vachement mieux enfin, ouais. je pense que j'ai récupéré beaucoup plus vite enfin, j'étais plus fatiguée je trouve aussi qu'à ma première mais, ouais. euh, mais j'ai préféré ce, ce poste d'accouchement là aussi ouais tout était aimé et pas photo et ça c'est clair <rire> même si ça a été beaucoup plus long, non c'était beaucoup mieux Beaucoup mieux parce que, voilà, j'étais vraiment la, la actrice de mon accouchement. C'était moi qui gérais, qui, qui faisais comme j'avais envie. Entre et puis, euh, voilà, le personnel médical, il venait euh, entre deux et c'est tout. Je me souviens même de l'équipe de nuit qui était venue me voir et qui me disait « Mais vous allez accoucher comment À quatre pattes À genoux ?»« On rien, on verra bien.
0: » Je n'avais jamais
1: fait d'accouchement physiologique non plus, c'était dégoûté. Et en fait, le jour où j'ai accouché, c'est la seule fois où la sage-femme qui m'a accompagnée tout du long, qui n'était pas là. Ah dommage, <rire> ouais. mais le lendemain elle était là et elle est venue voir la petite et tout mais. <rire> et du coup, au niveau des premiers mois, tout est... tout s'est bien passé. L'allaitement que tu as voulu réaliser toute cette fois-ci. Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais. L'allaitement s'est même mieux passé euh, que pour la première, parce que euh, la première, en fait, j'avais mon médecin. Alors j'allais pas chez le pédiatre, parce que je me suis dit, on va chez... quand on va chez le pédiatre, c'est qu'il y a un problème. Euh, donc okay. j'allais mon médecin traitant était capable de peser mesurer ma fille donc euh, tout allait très bien et euh, pour lui elle prenait pas assez de poids donc à 6 mois il a voulu qu'elle prenne un biberon de lait industriel par mois ce qui a fait arrêter l'allaitement en fait parce que pour ma première je l'ai allaité euh, 10 mois et 3 semaines par contre mon deuxième j'ai tenté, bah pour la première aussi, j'ai tiré mon lait, je vais donner des biberons et euh, ça allait. Par contre, la deuxième, j'ai tiré mon lait et j'ai tenté le biberon, mais elle s'est tout faite. Donc, à mon avis, elle était trop petite pour pouvoir boire au biberon. Donc, j'ai arrêté okay. et c'était 100% d'allaitement et elle a été allaitée 22 mois.
0: Ah oui, quand même. Ouais. <rire> ouais. Ok. moi ouais, du coup, j'ai vu que tu avais un compte Instagram du coup, qui était euh, très tourné vers euh, la prééclampsie. Ouais. Du coup, maintenant, tu t'es consacré à informer, peut-être à aider les jeunes femmes à prévenir, c'est ça
1: C'est ça, c'est ça. Quand euh, j'ai eu ma prééclampsie, en fait, j'ai demandé au personnel médical, mais qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi j'ai eu ça Parce que c'était surtout pourquoi j'ai eu ça. Et on m'a dit, ouais, souvent, c'est lors d'une première grossesse. Bon, ben, moi, c'était ma deuxième. Euh, on m'a dit aussi ça peut être dû à un changement de partenaire. Bon ben c'est pas parce que mes enfants ont donc, cinq ans d'écart que c'est pas le même homme, mais non c'était le même homme. Donc euh, <rire> voilà. Et après j'ai cherché sur internet les facteurs de risque et j'ai regardé tous les facteurs de risque. Je me suis dit merde j'ai aucun de ces facteurs de risque qui sont listés. Du coup j'ai commencé à faire des recherches et en cherchant les il bah, y a énormément d'études qui parlent de pré éclampsie et il euh, y a même des études qui parlent de stress et de pré-eclampsie. Et je pense que c'est moi ce qui a pu causer ma pré-eclampsie. Et aussi l'alimentation. Parce okay. euh, il voilà. y a beaucoup au niveau alimentation, euh, notamment le fait d'avoir un faible volume sanguin qui peut entraîner la pré-eclampsie. Donc, euh, il ouais, y a plein, plein de choses à voir là-dedans. Et donc, ouais, aujourd'hui, j'ai décidé euh, bah, de, de créer ce compte Instagram pour parler de la pré-eclampsie de toutes les études que j'ai pu trouver pour partager euh, et je propose même un accompagnement parce que suite à ça je me suis formée en tant que naturopathe et, et doula <rire> et donc aujourd'hui aussi okay. euh, les femmes euh, qui souhaitent à, à prévenir cette maladie en améliorant l'hygiène de vie donc la vie d'accord la maternité t'a bouleversé euh, et tu as décidé d'en faire un peu ta, ta nouvelle vie professionnelle c'est ça, tout à fait <rire> ça ouais je n'aurais okay. pas été maman, je ne fais pas ce que je fais aujourd'hui. <rire> oui. Bah écoute, c'est super intéressant parce que je pensais vraiment que l'après-camp-si, c'était... Euh, bah, pas de chance, en fait, et qu'il n'y avait pas forcément d'explication de, Oui, mais si. En fait, euh, en, en faisant mes recherches, j'ai même trouvé un, un médecin américain qui a consacré euh, bah, sa vie, en fait, à prévenir les complications de grossesse, en général. Et... Euh, il s'est rendu compte que c'est les femmes qui étaient plutôt défavorisées, qui avaient des complications de grossesse. Donc, il a... Il était diététicien aussi. Donc, il a créé un programme alimentaire. Et en faisant ce programme alimentaire, bah, il a remarqué que le taux de pré disparaissait de ses hôpitaux dans lesquels il travaillait. Ouais. Et donc, il a corrélé ça avec euh, bah, le volume sanguin de la femme et les études récentes. Parce que moi, je me passe plus sur les études récentes parce que ce, cet homme-là a travaillé dans les années 60, donc c'est plus trop d'actualité mm. et il y a pas mal d'études récentes en fait euh, qui parlent encore euh, du volume sanguin de la femme enceinte euh, des protéines euh, enfin voilà de, de ce que lui prônait en fait et il y a même des études qui ont repris ce que lui prônait pour, euh, pour voir si c'était encore le cas aujourd'hui et effectivement c'est le cas aujourd'hui et c'est vrai qu'il y a un gros manque d'informations autour de cette maladie on, on peut trouver plein de témoignages de femmes qui ont fait cette maladie il y a même des femmes qui ont écrit des livres je trouve ça génial, mais moi je me dis, mais j'ai envie, d'avoir encore un enfant, mais j'ai pas envie de repasser par la case pré si. Et aujourd'hui, en fait, oui, le seul moyen de prévenir la pré si c'est de prendre de l'aspirine, mais de l'aspirine aspégique nourrisson. Parce que si on donne trop okay. d'aspirine, forcément, il y a des risques pour la maman et le fœtus derrière. Et, euh, mais le souci, c'est que ça marche euh, voilà, une fois sur deux. Il y a des femmes qui vont arrêter l'aspirine, la pré si va revenir. Donc. Euh... Okay. Pas... Ça marche une fois sur deux. donc <rire> c'est pas, pas la, ouais. la solution la plus idéale, mais c'est une solution comme une autre. Et moi, j'ai voulu aussi trouver une autre solution. Je pense que d'abord, j'ai fait ça pour moi. Mais maintenant, ouais, j'ai déjà accompagné des femmes à prévenir cette maladie.
0: Okay. Bah, c'est beau, ouais, merci. <rire> bon, en tout cas, je mettrai ton... le lien de ton compte en barre de description, ça me fait, si jamais des, des futures mamans... Ouais. Sont concernés concernées, parce on toujours vient de se renseigner sur euh, ces nouvelles recherches
1: que tu repartages du coup <rire> Ah oui, oui là, je, bah, là je viens de recréer un blog où du coup je mets bien toutes les, toutes les recherches, et même euh, les dernières que j'ai trouvées, je ne les ai pas encore mises dessus. Mais par exemple, euh, l'année dernière en fait, il y a une étude qui est sortie qui est parlé de microbiote et de pré -éclampsie. Donc, les femmes qui avaient un mauvais microbiote avaient tendance à avoir euh, de l'inflammation dans le corps et donc euh, à faire des pré -éclampsies. Et en 2021, l'étude qui est sortie, c'était par rapport aux au perturbateurs endocriniens, donc les FAS, okay. PFAS, qui se trouvent principalement dans le plastique qui entoure euh, le poisson, la viande, les légumes. Et on okay. trouve un peu partout ce perturbateur endocrinien et il y a une corrélation entre la pré-éclampsie tardive et ce perturbateur endocrinien Donc, euh, ouais. Et à côté de ça, il y a la recherche euh, qui continue d'évoluer et qui cherche un gène responsable de la clencé si. Mais la recherche, C est encore en cours, donc euh, pour l'instant, il n'y a rien de, de bien défini.
0: Ok. Bon, et bien, super. Et bien, merci beaucoup Albina, euh, bien de ces informations. Et puis, surtout, de ton partage euh, sur tes accouchements très différents. Mais du coup, le deuxième, c'est euh, quand même bien passé malgré... Euh, euh, un début compliqué. <rire> Ça pourra peut-être rassurer aussi des mamans qui doivent subir un déclenchement et qui peuvent se dire euh, bah, c'est possible de le faire euh, sans péril et de le faire comme, presque comme on voulait au final. Tout à fait. C'est possible.
1: Tout à fait. Ouais, ouais. Pour moi, c'est malgré le déclenchement, c'est un accouchement physiologique quand même. Parce que pour moi, qui dit physiologie de l'accouchement dit que ben, c'est la femme qui. Euh, qui arrive à bouger quand elle veut, qui, qui gère ses contractions comme elle veut, même si ben, ça n'a pas été fait de façon naturelle. Mais, euh, mais voilà, physiologiquement, c'est oui. le respect du corps de la femme et, et du bébé. Et... Oui, c'est ça. Et le bébé arrivait
0: quand même en douceur, ça. Malgré, euh, malgré ce qui aurait pu être très médicalisé et il arrivait très en douceur. Bah,
1: c'est ça, c'est vraiment que j'ai été prise à temps, parce que la plupart des femmes qui font des préquences se retrouvent avec des césariennes. Et, et moi, j'avais aussi, hein, comme ça faisait plus de 42 heures, euh, on m'avait dit au bout de 48 heures, c'est césarienne. Donc, euh, j'avais le risque aussi. Mais c'est vraiment que l'appréciation a été détectée doigts. à temps. Et, et j'ai eu de la chance oui. là-dessus parce que euh, ce n'est pas tout le temps le cas aussi. Et on remercie l'autonomie là-dessus. C'est ça, c'est ça. C'est vrai que l'autonomie en fait je euh, j'ai pas... Bah, pas pu finir mes, mes séances d'autonomie donc j'ai oui. pas pu voir l'autonomie pour euh, l'accouchement en soi et, euh, okay. et c'est dommage mais bon, c'est comme ça. <rire> Mais c'est vrai que du ouais. coup, la laptop pour l'accouchement en soins ne m'a pas spécialement aidée. C'était vraiment moi, mes préparations, mes lectures qui m'ont dit je veux cette position-là, je veux ça. Euh, le rescue, c'est un truc à, à avoir, euh, le rescue en fleur de bac. <rire> comme ça, quand on, on perd pied, franchement, ça aide à revenir. <rire> ok, bah très, très bien. <rire> c'est un bon conseil aussi. Ouais.
0: <rire> et bah, merci beaucoup à merci. toi. Et puis, merci, belle journée à toi aussi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcasts. Quelques petits instants qui pourront beaucoup m'aider à grandir. Alors, si tu souhaites échanger sur cet épisode ou si tu souhaites toi aussi participer à cette aventure, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi ou vendredi prochain, selon le jour auquel tu écoutes. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.